0: Sejam bem-vindos ao 36º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, finalizando o nosso caminho marítimo para as Índias, por vias da pena camoniana, enfrentaremos a outra metade dos Lusíadas, com direito a batalhas medievais, conversas diplomáticas e marotices entre marinheiros e ninfas. Emoção e aventura. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag #umprofessorle E nos sigam no Instagram e no Facebook no perfil @umprofessorle. No meio do caminho desta vida, como disse o Dante no começo da Divina Comédia, ou o Olavo Bilac no soneto Nel Mezzo del Camino, ou o Drummond no poema patifoso No Meio do Caminho, os portugueses enfrentaram uma pedra, a Pedra Maior, que era o gigante Adamastur, e venceram. E ali estavam contando a história toda para o rei de Melinde. O sexto canto começa com as respostas dadas pelo rei a tão maravilhosa história com festas e alegrias e despedidas calorosas. Quem não gostou nada disso foi Baco, ainda contrariado com a boa sorte dos portugueses. Então, como plano malvado, o deus do vinho dá um triplo salto carpado e mergulha no mar, indo até o palácio de Netuno. Se os deuses do Olimpo estão do lado dos lusitanos, vamos tentar a sorte com outro deus, tão poderoso quanto. Camões faz uma bela descrição do Palácio Marinho de Netuno, com direito a uma porta repleta de esculturas, dos quatro elementos, da guerra dos deuses e de Netuno criando o cavalo. Sim, diz a lenda que Júpiter fez um concurso para que cada deus fizesse um presente para dar aos humanos. A deusa Minerva criou a azeitona, originando o azeite, mas Netuno criou o cavalo e acabou ganhando. O deus das águas recebe o deus do vinho, e num espelhamento com o canto primeiro cria-se um novo conselho dos deuses, dessa vez, Marinhos. Tritão, o mensageiro de Netuno, toca sua trombeta e chama a todos. Vem Proteu, o profeta, vem Tétis e Anfitrite, vem Hino e Glauco. E todos ouvem Baco, que começa um discurso contra os portugueses atrevidos. Príncipe, que de juro sem d'um de um polo ao outro polo o mar irado. Tu, que as gentes da terra toda enfreias, que não passem o termo limitado. E tu, Padre oceano, que rodeias o mundo universal e o tem cercado, e com justo decreto assim permites que dentro vivam só de seus limites. E vós, deuses do mar, que não sofreis injúria alguma em vosso reino grande, que com castigo igual vos não vingueis de quem quer que por ele corra e ande? Que descuido foi este em que viveis? Quem pode ser que tanto vos abrande os peitos com razão endurecidos, contra os humanos, fracos e atrevidos? Vistes que com grandíssima ousadia foram já cometer o céu supremo, vistes aquela insana fantasia de tentarem o mar com vela e remo. Vistes, e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais, que temo que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser, e nós humanos. Vedes agora a fraca geração que dum vassalo meu o nome toma, com soberbo e altivo coração, a voz e a mi, e o mundo todo doma. Vedes o vosso mar cortando vão, mais do que fez a gente alta de Roma. Vedes o vosso reino devassando, os vossos estatutos vão quebrando. Os deuses marítimos dão razão a Baco, onde já se viu os portugueses quererem que os mares lhes obedecessem. Mandam ventos de tempestade para cima deles, já se preparando, novos desafios à frota de Vasco da Gama. Aí, corta para os navios, em que os marinheiros estão contando histórias para vencer o sono da viagem tediosa. O Fernão Veloso resolve contar uma boa, a dos doze de Inglaterra, que faz uma evocação dos doze pares de França, mas aqui com cavaleiros portugueses. Na história, acontecida no tempo de Dom João I, doze mulheres inglesas foram ridicularizadas, tendo suas honras feridas. Como os malvados eram nobres poderosos, nenhum dos cavaleiros ingleses quis pedir retratação pelas ofensas. Coube, então, ao duque de Alencastro, sogro de Dom João I, que entrasse em contato com 12 bravos cavaleiros portugueses, que com certeza viriam para reparar os maldosos xingamentos dos 12. Onze vão para a Inglaterra de navio, mas um deles, Álvaro Gonçalves Coutinho, chamado de Magriço, resolve que quer ir por terra, conhecendo a Espanha, a França e a Bélgica. Diz que chegará a tempo da batalha, mas caso não chegue, os onze dão conta do recado. Eis que vem o dia marcado, e Camões, criando o ambiente, assim diz, a partir da estrofe 58. Chega-se o prazo e dia assinalado de entrar em campo já com os doze ingleses, que pelo rei já tinham segurado. Armam-se de elmos, grevas e de arneses, já as damas têm por si, fulgente armado, uma vorte feroz dos portugueses. Vestem-se elas de cores e de sedas, de ouro e de joias mil, ricas e ledas. Mas aquela a quem fora em sorte dado magriço, que não vinha, com tristeza se veste por não ter quem nomeado seja seu cavaleiro nesta empresa. Bem que os onze apregoam que acabado será o negócio assim na corte inglesa. Que as damas vencedoras se conheçam, posto que dois ou três dos seus faleçam. Já num sublime público teatro se assenta o rei inglês com toda a corte. Estavam três e três e quatro e quatro, bem como a cada qual couber em sorte. Não são vistos do sol, do tejo ao batro, de força, esforço e d'ânimo mais forte, outros doze sair, como os ingleses, no campo contra os onze portugueses. Mastigam os cavalos, escumando os áureos freios com feroz sembrante. Estava o sol nas armas rutilando como em cristal ou rígido diamante. Mas enxerga-se num e noutro bando partido desigual e dissonante, dos onze contra os doze, quando a gente começa a alvoroçar-se geralmente. Viram todos o rosto onde havia a causa principal do rebuliço. Eis entra um cavaleiro que trazia armas-cavalo ao bélico serviço. Ao rei e às damas fala, e logo se ia pelos onze, que este era o grão magriço. Abraça os companheiros como amigos a quem não falta certo nos perigos." Aí começa a batalha realmente, que é muito boa a forma encontrada pelo poeta de descrevê-la, nas estrofes 64 e 65. Dos cavalos o estrépito parece que faz que o chão debaixo todo treme. O coração no peito que estremece de quem os olha se alvoroça e teme. Qual do cavalo voa que não desce? Qual que o cavalo terra dando geme? Qual vermelhas as armas faz de brancas? Qual que os penachos do elmo assolta as ancas? Algum dali tomou o perpétuo sono e fez da vida ao fim breve intervalo. Correndo, algum cavalo vai sem dono e noutra parte o dono sem cavalo cai a soberba inglesa do seu trono, que dois ou três já fora vão do valo. Os que de espada vêm fazer batalha, mais acham já que arnês, escudo e malha." E assim, os portugueses ganharam e salvaram a honra das doze damas inglesas, e a história termina. Lá fora, a tempestade que os de Netuno tinham armado enfim chega, e começa a descrição que dura dez estrofes, da luta dos marinheiros contra as ondas e os ventos tão raivosos quanto mil exércitos. Vasco da Gama pede a Deus que os proteja, e Vênus vê tudo aquilo, aquela tempestade toda castigando os portugueses, e já entende que é novo plano de Baco. O que ela faz? Chama ninfas, amigas dela, todas trabalhadas no charme e na boniteza para elas distraírem a atenção dos ventos, tão raivosos. E cada uma vai, por artes suas, acalmando os ventos, um a um. A tempestade sossega, abre-se o céu e aparece no horizonte a cidade de Calicut, na Índia, destino dos portugueses. É assim que se fecha o canto sexto, dando abertura para o sétimo. Antes das descrições da chegada de Vasco da Gama em Calicut, Camões fala sobre as questões políticas e religiosas na Europa, evocando-se o espírito das cruzadas, dos cristãos contra os mouros, inclusive criticando país a país, a Alemanha, a França, a Itália por suas atitudes políticas. Como é um livro destinado a enaltecer a pátria lusitana, claro que Portugal é visto com uma lente superior. Ele encerra essa digressão mostrando o valor português, na estrofe 14. Mas em tanto que cegos e sedentos andais de vosso sangue, a gente insana, não faltarão cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana. De África tem marítimos assentos, é na Ásia mais que toda e soberana, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Depois disso, Camões passa a descrever a Índia, com sua geografia e povoações. Até que para em Calecut e apresenta-se um novo personagem. Um mouro que viveu perto da Ibéria e muitas coisas trouxe ele de lá. Seu nome era Monsaid, ele dizia que bons negócios iriam começar. Esse Monsaid veio do norte da África e sabia falar a língua espanhola. Então, naquelas circunstâncias, ele conseguia se comunicar bem com eles o que já foi motivo de festa, pois como diz Camões, nenhuma alegria pode ser tamanha que achar gente vizinha em terra estranha. Monsaid, então, começa uma descrição do que é aquela cidade e aquele país, dizendo Deus por certo vos traz porque pretende algum serviço seu por vós obrado, por isso só vos guia e vos defende dos inimigos do mar e do vento irado. Sabeis que estais na Índia. Onde se estende diverso povo rico e prosperado, de ouro luzente, fina pedraria, cheiro suave, ardente especiaria. Na cidade já corria a notícia da chegada dos marinheiros, e o Catual, isso é, um funcionário do reino, vai até o Gama para levá-lo até o Samori, ou seja, o soberano governante de Calicut. O Monsaid vai junto, afinal precisavam de um tradutor entre as línguas. Assim, Vão andando pelo palácio real, vendo os templos religiosos e os jardins até que estão diante dele. Assim falando, entravam já na sala onde aquele potente imperador, numa camilha jaz, que não se iguala de outra alguma no preço e no lavor. No recostado gesto se assinala um venerando e próspero senhor, um pano de ouro singe e na cabeça de preciosas gemas se adereça. Bem junto dele, um velho reverente, com joelhos no chão, de quando em quando, lhe dava a verde folha da erva ardente que a seu costume estava ruminando. Um brahmane pessoa preminente, para o gama vem com passo brando, para que ao grande príncipe o apresente, que diante-lhe a cena que se assente. Vasco da Gama, então, para vender o seu peixe vindo de tão longe, mostra como Portugal é um reino importante com mercadorias e relações comerciais em todas as partes do mundo conhecido, e então oferece negócios e ajuda e proteção. E se queres, com pactos e alianças de paz e de amizade sacra e nua, comércio consentir das abundanças das fazendas da terra sua e tua, porque cresçam as rendas e a abastança por quem a gente mais trabalha e sua, de vossos reinos será certamente de ti, proveito e dele glória em gente. E sendo assim que o nó desta amizade entre vós firmemente permaneça, estará pronto a toda diversidade que por guerra a teu reino se ofereça, com gente, armas e naus de qualidade, que por irmão te tenha e te conheça. E da vontade em ti sobre isto posta, me dês a mim certíssima resposta e então oferece negócios e ajuda e proteção em nome do rei de Portugal. O Samorim diz que vai pensar no assunto. Mais tarde, manda o Catual ir colher informações sobre essa gente lusitana. Ele vai, primeiro conversa com monside e juntos decidem visitar a frota toda do Vasco da Gama. O que eles vão conversar e encontrar nos navios será o tema principal do canto oitavo, mas antes, o narrador Camões reaparece, para se queixar às musas, dos infortúnios todos que tem, justamente aquele que quer levar o nome de Portugal e de seus heróis. Ele fala. Olhai que há tanto tempo que cantando o vosso tejo e os vossos lusitanos a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos, agora o mar, agora experimentando os perigos mavórcios inumanos, qual cana-se que a morte se condena numa mão sempre a espada e noutra a pena. Agora com pobreza aborrecida por hospícios alheios degradado, agora da esperança já adquirida de novo mais que nunca derrubado. Agora as costas escapando à vida que de um fio pendia tão delgado que não menos milagre foi salvar-se que pelo rei judaico acrescentar-se. E ainda ninfas minhas não bastava que tamanhas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava tal prêmio de meus versos me tornassem. A troco dos descansos que esperava, das capelas de ouro que me honrassem, trabalhos nunca ousados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Ou seja, os nobres deveriam favorecer muitos poetas, pois são eles que fazem os feitos da pátria ecoarem através dos séculos. E quando nós projetamos isso para a vida de Camões, naquele fim da vida cheio de sofrimentos, vemos como isso se concretiza. Quem tiver curiosidade, pode ler o conto de Jorge de Sena, intitulado Superflumina Babilones em que vai mostrar toda essa desgraça caída sobre o maior poeta da língua portuguesa. O canto oitavo se divide em dois momentos, um de novo resgate das principais figuras da pátria portuguesa e outro do que aconteceu no segundo encontro de Vasco da Gama com o Samorim. Sobre o primeiro, Paulo da Gama, o irmão do Vasco, serve de guia para o Catual, apresentando uma série de bandeiras em que estão pintados os heróis portugueses. Começa com Luso, filho e companheiro de Baco, que gostou tanto da região do Douro que quis ser enterrado lá. Assim, ali quis dar aos já cansados ossos eterna sepultura e nome aos nossos. É daí que vem o nome de Lusitanos, ou Lusíadas. Na sequência, mostra Ulisses, Viriato e Sertório, o herói mitológico fundador de Lisboa, o herói ibérico defensor contra Roma e o herói romano, tornado lusitano para defender a nova pátria. E depois vai Afonso Henriques, Egas Muniz, Geraldo Sem Pavor, Paio Correia. Mostra ainda a cena de Nuno Álvares Pereira, que se afastou na batalha de Valverde para rezar, como se conseguisse reforços divinos para seu exército. E ao final de tantos nomes, Camões usa Paulo da Gama para mais uma vez criticar a falta de estímulo dos nobres portugueses para a criação artística lusitana. Na estrofe 39 fala Outros muitos verias que os pintores aqui também por certo pintariam. Mas falta-lhe pincel, faltam-lhe cores, honra, prêmio, favor que as artes criam. Culpa dos viciosos sucessores que degeneram certo e se desviam do lustre e do valor dos seus passados em gostos e vaidades atolados. Depois, o Catual continua conversando, fazendo perguntas até que volta para casa satisfeito. Mas aí volta a cena um vilão quase esquecido. Baco aparece, disfarçado de Maomé, o profeta do islamismo, no sonho de um sacerdote. Diz para que se tenha cuidado com os que chegaram, pois eles vieram para trazer grandes danos. Aquele homem acorda e chama várias pessoas, conta o seu sonho e todos se unem para fazer um plano e destruir os portugueses. Sim, várias reviravoltas nessa viagem e nesse livro. Então, Todos os conselheiros do rei, envenenados por aquele sonho do Baco, vão dizendo ao Samorim que não assine a aliança proposta por Vasco da Gama. O português está esperando há dias por uma resposta e o próprio rei de Calicut está dividido. Por um lado, as intrigas de que a frota de Vasco da Gama é de piratas, então não se pode confiar neles. Por outro, a cobiça de que um negócio feito com um reino tão poderoso como era Portugal Traria muitas riquezas para ele. Para tirar a cisma, o Samorim chama o Vasco e questiona, Eu sou bem informado que a embaixada que de teu rei me deste, que é fingida, porque nem tu tens rei nem pátria amada, mas vagabundo vas passando a vida. Que quem da espere a última alongada, rei ou Senhor de insânia desmedida, há de vir cometer com naus e frotas tão incertas viagens e remotas. E se de grandes reinos poderosos o teu rei tem a régea majestade, que presentes me trazes valerosos sinais de tua incógnita verdade? Com peças e dons altos suntuosos se lia dos reis altos a amizade, que sinal nem penhor não é bastante as palavras de um vago navegante. O Gama, então, responde, com Vênus atuando nos bastidores para inspirar tão boa resposta e vai dizendo que, se fecharem o acordo, logo voltarão com grandes presentes. Além disso, se parece algo extraordinário que os portugueses vieram de tão longe, é só porque, para o espírito lusitano, nada é impossível de se realizar. O samorim se convence e pensa que são os seus catuais que estão enganados. Diz, então, para que Vasco da Gama volte às suas embarcações e traga algum objeto para que façam a troca por especiarias. Quando está na praia, o capitão pede um barco para voltar, mas ali começa um momento de grande tensão, com o Catual mantendo o Gama refém, não deixando que ele embarque, e ele não sabendo como avisar sua tripulação da armadilha. Por fim, Paulo da Gama recebe um recado da situação, envia as mercadorias e consegue libertar o irmão. É assim que termina o canto oitavo, com o poeta lamentando os malefícios que o dinheiro traz para os reinos e para as pessoas. Se faz sentido no século XVI, faz sentido ainda hoje, como se vê nas duas últimas estrofes apontando o que é o dinheiro. Este rende munidas fortalezas, faz traidores e falsos os amigos. Este a mais nobres faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas, sem temer de honra ou fama alguns perigos. Este deprava às vezes as ciências, os juízos cegando e as consciências. Este interpreta mais que sutilmente os textos, este faz e desfaz leis. Este causa os perjúrios entre a gente e mil vezes tiranos torna os reis. Até os que só a Deus onipotente se dedicam, mil vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude, mas não sem cor, contudo, de virtude. Quando o nono canto começa, ainda existe uma tensão no ar. Os mouros estão atrapalhando as vendas dos portugueses para que dê tempo de chegarem navios vindos de Meca, como se fosse um reforço para incendiar as caravelas. Quem sabia de tudo isso era Monside, que é inspirado por Deus para ter amizade com os Lusitanos e contar o plano maléfico que estava sendo preparado. Na sétima estrofe, Monside informa o cauto gama das armadas que da Arábica Meca vem cada ano, que agora são dos seus tão desejados para ser instrumento desse dano. Diz-lhe que vem de gente carregada e dos trovões horrendos de vulcano e que pode ser delas oprimido segundo estava mal apercebido. Vasco da Gama decide ir embora. Mas, como havia gente portuguesa que estava em Calicute ainda, ele retém alguns mouros ricos que tinham subido a bordo para venderem pedras preciosas. O Samarim, então, pede que se faça a troca de prisioneiros. E assim que é feita, Vasco da Gama resolve partir, desistindo de um acordo de paz definitivo com o Samarim e levando na mala. Bastante cravo, canela, pimenta e noz-moscada, produtos muito valiosos na Europa. E vocês aí querendo usar tempero pronto, né? E assim começa a viagem de regresso. Camões coloca o sentimento dos navegadores por essa volta e também o pensamento de Vênus para recompensá-los pelos trabalhos e pelas lidas. O prazer de chegar à pátria cara, a seus penates caros e parentes, para contar a peregrina e rara navegação os vários céus e gentes, vira a lograr o prêmio que ganhara por tão longos trabalhos e acidentes. Cada um tem por gosto tão perfeito que o coração para ele é vaso estreito. Porém, a deusa Cípria, que ordenada era per favor dos Lusitanos, do Padre Eterno e por bom gênio dada, que sempre os guia já de longos anos, a glória por trabalhos alcançada, satisfação de bem de sofridos danos, lhe andava já ordenando e pretendia dar-lhe, nos mares tristes, alegria. E a deusa decide preparar uma ilha, muito bonita, para receber os portugueses, e o que vai ficar ali? Ali quer que as aquáticas donzelas esperem os fortíssimos barões, todas as que têm títulos de belas, glória dos olhos, dor dos corações, com danças e coreias, porque nelas influirá secretas afeições, para com mais vontade trabalharem de contentar a quem se afeiçoarem. Exato! Essa será a Ilha dos Amores. Vênus pega seu carro, conduzido por cisnes e pombas, e vai procurar seu filho, Cupido, para flechar os corações das ninfas e deixá-las perdidas de amores pelos brutos marinheiros. Camões faz uma verdadeira análise do fenômeno do amor e, como se vê bem em sua obra lírica, ele sabe do que estava falando. Vai criticando os amantes do poder, os escravos de seus desejos e mostrando como o amor atinge a todos. Vênus encontra o Filho amado, e explica-lhe o plano. E por que das insídias do odioso Baco foram na Índia molestados, e das injúrias sós do mar hundoso puderam mais ser mortos que cansados, no mesmo mar que sempre temeroso lhe foi quero que sejam repousados, tomando aquele prêmio e doce glória do trabalho que faz clara a memória? E pera isso queria que feridas as filhas de Nereu no ponto fundo da amor dos lusitanos incendidas que vêm de descobrir o novo mundo, todas numa ilha juntas e subidas, ilha que nas entranhas do profundo oceano terei aparelhada, de dons de flora e zéfiro adornada. Ali, com mil refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, em cristalinos passos singulares, fermosos leitos e elas mais formosas. Enfim, com mil deleites não vulgares, os esperem as ninfas amorosas, de amor feridas, para lhe entregarem quanto delas os olhos cobiçarem. Aí Cupido flecha as ninfas, e elas ficam maravilhadas com a fama dos portugueses e já começam a esperá-los na ilha. Vênus, por sua vez, vai deslizando a ilha até que a frota de Vasco da Gama enxergue. Aí para, e Camões começa a descrever as belezas todas que ali estão. Notem a malandrice das ninfas nas estrofes 64 e 65. Nesta frescura tal desembarcavam já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. Algumas doces cítaras tocavam, algumas harpas e sonorosas flautas, outras, com os arcos de ouro, se fingiam seguir os animais que não seguiam. Assílio aconselhar a mestra esperta, que andassem pelos campos espalhadas, que, vista dos barões a presa incerta se fizessem primeiro desejadas. Algumas, que na forma descoberta do belo corpo estavam confiadas, posta a artificiosa formosura, nuas lavar-se deixam na água pura. De repente, os portugueses enxergam as belas ninfas, que ali se insinuavam e sugeriam. E eles todos vão correndo alucinados, imagine. Depois de tantos meses na secura de tanto mar, e assim se vão sucedendo as cenas dos encontros. De uma os cabelos de ouro o vento leva, correndo e da outra as fraldas delicadas. Acende-se o desejo que se ceva nas alvas carnes súbito mostradas. Uma de indústria cai e já releva, com mostras mais macias que indignadas. Que sobre ela empecendo também caia quem a seguiu pela arenosa praia. Outros por outra parte vão topar com as deusas despidas que se lavam. Elas começam súbito a gritar, como que assalto tal não esperavam. Umas, fingindo menos estimar a vergonha que a força, se lançavam nuas por entre o mato, aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando. Ainda existe a cena da perseguição a uma ninfa por parte de Leonardo. Ele sempre foi um rapaz mal afortunado no amor e agora parece perseguir a única das ninfas que não se deixa pegar. Está lá, entre as estrofes 75 e 82. Vejam se não é de se sentir pena do pobre Leonardo tanta correria para alcançar o amor da ninfa. Quanto a Vasco da Gama, a ele se reservou a mais alta das ninfas, Tétis. Sim, a mesma do Adamastor. Ah, se o gigante soubesse. Mas enfim, Tétis, com o perdão do trocadilho, gamou no gama e diz a ele que ela vai revelar-lhe os segredos todos da terra, do mar e dos céus. E assim se vai o penúltimo canto dos Lusíadas. No décimo canto, amanhece na Ilha dos Amores com todos bem felizes da noite de descanso e safadezas. Os marinheiros e as ninfas vão para um banquete dos mais finos e apetitosos manjares e bebidas. Começa então uma sereia a cantar e embalar aquele momento tão sublime, e ela vai fazer uma profecia que, no caso, será o que acontecerá a partir da viagem de Vasco da Gama. Lembrando que Camões escreve os Lusíadas quase 80 anos depois. Então, ele vai inserir uma série de personagens futuros e seus feitos em enaltecimento de Portugal. Vai falar de Duarte Pacheco Pereira, o Grão Pacheco, Aquiles Lusitano, que chegará às Índias cinco anos depois de Vasco da Gama e vai travar importante batalha contra o Samorim. E mais Dom Francisco de Almeida, que vai até perder o filho numa batalha no Oriente e vai daí tirar novas forças de vingança. E mais o Afonso de Albuquerque, também cantado por Fernando Pessoa na primeira parte da mensagem, e o futuro do próprio Vasco da Gama, que no caso virá mandar na terra que descobre, inclusive fazendo menção à sua morte na Índia e prossegue nos Novos Conquistadores até que termina sua profecia e dá lugar ao segundo momento do Canto Décimo. Tétis chama o Vasco da Gama para mostrar-lhe no alto de um monte todo o sistema planetário, conforme descrito por Ptolomeu no século I d.C. Sim, ele ainda coloca a Terra no centro do Universo, mas vejam só, ela é esférica, como os demais planetas. A ninfa diz, na estrofe 80. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada a si foi do saber, alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus, ninguém o entende que a tanto engenho humano não se estende. E assim, ela vai apresentando as onze esferas que compõem essa máquina do mundo, indo da mais externa até a que está no centro. Começa pelo empírio, para onde vão os bem-aventurados, no caso, o paraíso, onde está Deus. Inclusive, para que Camões atestasse que não era herege e tivesse sua obra aprovada pela Inquisição, Coloca na boca de Tétis Aqui só verdadeiros gloriosos divos estão Porque eu, Saturno e Jano, Júpiter, Juno Fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano Só para fazer versos deleitosos servimos E se mais o trato humano nos pode dar É só que o nome nosso nestas estrelas pôs o engenho vosso depois do Impírio, que é fixo, Tétis desce à esfera do Primeiro Móvel, que é o responsável por dar o movimento às demais esferas, do Oriente ao Ocidente, e ao Cristalino, que anda de modo lento, conferindo um equilíbrio às esferas. Na sequência vem o Firmamento, em que estão inseridas as estrelas e formam todas as constelações. E depois vai descendo as esferas dos planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, além do Sol e da Lua. Pensando que estamos no Renascimento e a Terra ainda está no centro do Universo, o que Camões faz nesse poema é uma proeza de muito se admirar. Pôs em versos decassílabos toda uma astronomia. E como se não bastasse, Tétis ainda faz um voo panorâmico sobre a terra, dizendo, Neste centro, pousada dos humanos, que não somente ousados se contentam de sofrerem da terra firme os danos, mas ainda o mar instável experimentam, verás as várias partes que os insanos mares dividem, onde se aposentam várias nações que mandam vários reis, vários costumes seus e várias leis e vai transitando pela Europa e pela África. A Europa Camões já fez a descrição no canto terceiro, então faz breve panorama dos rios africanos. E depois, mostrando o canal de Suez e evocando a abertura do Mar Vermelho, pula para a Ásia, as Arábias, a Pérsia e a Índia. Ainda faz menção a São Tomé, o missionário das Índias, e como, graças aos milagres que o santo foi fazendo lá, os líderes religiosos sentiram-se ameaçados e decidiram prendê-lo. O plano feito era de um deles matar o próprio filho e dizer que o assassino foi Tomé. E acontece um milagre, contado nas estrofes 114 e 115. Um filho próprio mata e logo acusa de homicídio Tomé, que era inocente. Dá falsas testemunhas, como se usa, condenaram-no à morte brevemente. O santo que não vê melhor escusa que apelar para o Padre Onipotente, quer diante do Rei e dos senhores que se faça um milagre dos maiores. O corpo morto manda ser trazido, que ressuscite e seja perguntado quem foi seu matador, e será crido por testemunho o seu mais aprovado. Viram todos o moço vivo erguido em nome de Jesus crucificado? Dá graças a Tomé que lhe deu vida e descobre seu pai ser homicida. Depois prossegue na descrição da costa da Ásia, indo até a China, o Japão e Sumatra. Depois de chegar ao extremo oriente, ainda sobrou fôlego para mostrar do outro lado a América. É assim que Tetis termina suas viagens por tantos espaços e lugares, e a frota de Vasco da Gama volta para casa, usando para Todo o regresso, a estrofe 144. assim foram cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram, sempre desejado. Entraram pela foz do tejo ameno, e a sua pátria e rei, temido e amado, o prêmio e glória dão por que mandou, e com títulos novos se ilustrou. E então. Para fechar tão grandioso poema, Camões sente-se cansado de tanto escrever, sem ter quem o escute, e diz, No mais, musa, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho, não nos dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera apagada e vil tristeza. E pede ao rei, novamente, com ares de despedida, que premie o valor e a disciplina de seus vassalos, de seus bons religiosos, que, segundo ele, o bom religioso verdadeiro, glória vã não pretende, nem dinheiro. De seus bons soldados, pois Camões alerta que a disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Termina, afinal, referindo-se a si próprio, o poeta, louvando com humildade o seu estudo e seu engenho, capazes de se unir para louvar a pátria. E mais do que isso, ele é poeta e soldado. Para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente as musas dada, só me falece ser a vós aceito de quem virtude deve ser prezada. Se me isto o céu concede, o vosso peito, dina na empresa tomar de ser cantada, como a mente vaticina, olhando a vossa inclinação divina. Como diria José Saramago, Camões deve ter aprendido a lutar com a mão esquerda para não largar a pena da direita. Isso é Camões. Isso são os Lusíadas. Mas será realmente? Será que em uma hora e meia conseguimos dar conta de tudo? Por certo que não. É preciso voltar a esse livro. É preciso ouvir seus versos e compreender a música que vem em nossa língua portuguesa, nessa obra que ajudou a formar o idioma como o conhecemos. Com isso? nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarado.